0: Tisztán, érthetően. Petőfi Rádió podcast. Petőfi Rádió első. Sziasztok, jó reggelt kívánok mindenkinek, Faragó Janka vagyok. Itt a Petőfi tórájában pedig most kapcsolódunk a holnapi világnaphoz, hiszen a cukorbetegek világnapját nem ünnepeljük nyilván, hanem csak megemlékezünk róla, és ezért is nagyon fontos a mai témánk. Itt van már a szakértőnk, Valgadúra dietetikus, az Endokrín Központ dietetikusa. Jó reggelt, szia!
1: Jó reggelt kívánok mindenkinek, üdvözöllek!
0: Köszönjük, hogy itt vagy velünk, már visszatérő vendégként itt a Petőfi Rádióban. Vágjunk is a közepébe, mi az a cukorbetegség, hogyan tudjuk ezt definiálni.
1: A cukorbetegség maga gyakorlatilag egy szénhidrát anyagcsere zavart jelent. Most azért lehet, hogy sokat nem mond így a köznyelvi kommunikációba, de gyakorlatilag azt jelenti, hogy a vércukorszintünk elkezd megemelkedni, és valahogy nem tudja a szervezetünk ezt normalizálni, ezt az állapotot. Ö, azért nehéz az a kórkép, mert ettől még önmagában sokaknak nincs nagyon tünete, hogy az ő vércukorszintje elkezd megemelkedni, vagy az ő szervezete ezt nem tudja teljesen normál tartományba ö, tartani ezt a dolgot, és sok esetben csak annyit érez magán egy cukorbeteg, hogy nagyon gyakran szomjas, Fáradékony, ami korábban nem volt annyira jellemző, esetleg étkezések után jön ez a mondjuk az úgynevezett cukorkóma, vagy amikor egy jó nagyobb ebéd után kicsit le aludni egyet, és nem tudunk visszamenni a munkába. Tehát ilyen nagyon általános tünetei vannak, viszont mégis érinti magát a szénhidrát is, egyébként a fehérje és zsíranyagcserét is, is a probléma, és ha ezzel nem foglalkozunk, ezzel a korképpel, akkor ennek nagyon sokféle szövődménye tud lenni. A legismertebbek a szívésérenderi korképek. Szerintem mindenki hallott már. Róla, hogy legalább volt egy nagy nagypapánk, ismerős a közelbe, akinek mondjuk emiatt lett vaksága, vagy emiatt vesztette el a lábát egy idő után, hogy egy két ijesztő dolgot is mondjak, Egyen. hogy miért kell ezzel foglalkozni, vagy nagyon sok veseproblémának, problémának például ez áll a hátterébe, amikor évekig nem foglalkoztak ezzel a korképpen. Szóval mindenképpen
0: örülök, hogy erről a témáról most itt beszélünk. Mindenképpen fogunk beszélni a pozitív oldaláról, és hogy hogyan tudjuk kezelni és megelőzni ezt a betegséget. Picit az elrettentés mezején jó, csak viccelek, de szerintem a hallgatók is tudják, hogy mire gondol. Számadatokban, hogy áll Magyarország mondjuk a cukorbetegek arányával?
1: Nincsenek teljesen pontos adataink, hogy körülbelül hány cukorbeteg él hazánkban, de nagyjából azt mondják a vizsgálatok, hogy olyan 600-700 ezer fő szenved cukorbetegségben itthon. És azt mondhatjuk, hogy ez egyébként a világra jellemző ö, létszámnak megfelel, hmm. hogy arányaiba hány ember érint a cukorbetegség. Most azt mondják, hogy világszinten is az jellemző, hogy 11-ből egy felnőtt ember az cukorbeteg. A világon mindenhol. Ö, és nagyjából még egyszer vannak, akiknek nem tudják, hogy van cukorbetegsége, pedig fennáll a probléma, és még egyszer ennyi embert érint, hogy a cukorbetegség valamelyik előszobájába van. Ö, hogyha 65 év feletti populációt nézzük, ugye az életkor előre haladtával egyre nagyobb esély van a cukorbetegség kialakulására. 65 év felettieknél már azt mondják, hogy gyakorlatilag 5-ből 1 embert érint ez a probléma. Hint. Tehát, hogy tényleg egy, egy nagyon jelentős problémáról van szó, aminek nagyon növekszik a, a, az előfordulása, tehát évről évre egyre többen lesznek cukorbetegek. Most egyrészt azért, mert előregedő társadalomban élünk, tehát alapból is az életkor előre haladtával nő, de rengeteg embert érint, és, és óriási terhet az egészségügyre és egyébként ennek a finanszírozása, és egyébként nem lenne olyan nehéz megelőzni, hogyha tennénk érte, tehát nagyon fontos lenne, hogy erre mindenki, pláne akinek mondjuk a családjában van már cukorbeteg, ő már Fiatal korában úgy nőjön fel, hogy tudja, hogy körülbelül miket kell ezért tenni, és amúgy nagyon jó meg lehet előzni, és életmódon nagyon jól karban is lehet tartani ezt a problémát.
0: A témát feldobtuk, én azt gondolom, nagyon fontos, hogy erről tovább beszélgessünk, úgyhogy vargadóra dietetikus még itt marad velünk, kérlek, hogy ti is gyertek, mert a megoldásokkal várunk vissza mindenkit. Petőfi rédi hozen évben első. Itt a Petőfit beszélgetős részében a mai szakértőnkkel, pulúsenikővel, mentárigiás szakértővel, íróval és család arról arról hogy hogyan tudjuk pihentetővé. Tenni a nyaralásunkat. Sőt, ennél egyébként egyen most tovább is lépünk. Nagyon fontos megbeszélni azt, hogy mi történik akkor, hogyha valaki nem tud pihenni, nincs rá ideje, vagy egyszerűen csak olyan személyiségtípus, hogy állandóan a munkán és a teendőkön jár az agya. Milyen következményei lehetnek ennek. Ugye kétféle pihenőtípus van, az egyik pihenőtípus, aki
2: aktív, és még a pihenés alatt is muszáj csinálni a valamit bejárni a helyi várost, vagy megoldani a dolgokat. A az másik én típus is. A közé is. másik pedig, aki kifekszik egy partra, és nem csinálja, nem csinálok semmit. Jó, bocsánat, ez nem rólam szó,
0: de ugye az is én vagyok, szóval lehet
2: tudok ilyen is lenni. Az a fontos, hogy mind a kettőt egy picit megtanuljuk. Ezt a hétköznapokban kell megtanulni, amikor az otthoni pihenések zajlanak, mert hogyha erre nem szerzünk rendszeresen egyfajta önfegyelmet, akkor azért a nyaralás alatt nehéz lesz ezt gyakorolni. De akárhogy is nézzük, mind a kettővel rendben van, tehát nem arról szól a dolog, hogy valaki nem jól csinálja, hanem valójában véve ezért gondoljuk-e, hogy aki nehezen kapcsol ki, azért van egy olyan attitűt, hogy mennyi feladatot ellát a hétköznapokban, mennyi mindenre kell figyelnie, milyen sok mindenért felelős, és hát bizony, azt nehéz lerakni néha, nincs ezzel semmi gond.
0: Hogyan lehet megoldani ezt otthoni környezetben? Szerintem tud stresszelni az, hogy mondjuk rendetlenség van, és egyszerűen, amikor látjuk magunk előtt a teendőket, akkor hogyan kapcsolódjunk ki a hétköznapokban rendszeresen?
2: Igen, én azt szoktam mondani, hogy gyerekkoromban azt mondta, hogy ez, a, ez az ünnepi ruhád, és ez a hétköznapi ruhád. Én felnőttként úgy érem, hogy nincs hétköznapi ruhám, hanem mindig ünnepruhában járok, ami jól leség a lelkemnek. Ezt javaslom erre a területre is, hogy hogy érezzük meg azt, hogy lehet úgy élni, bármilyenek is a körülményünk, hogy a hétköznapokban is legyenek szigetek, amikor én körülöttem és bem elcsöndesedik minden, és köszönöm szépen, én most jól vagyok, és élvezem azt, hogy ihatok egy kávét vagy egy pohár vizet. Ez egy önfegelem kérdése, de azért is Beszélünk róla, mert ugye sokáig a tudományok nem tartottak ott, hogy tudjunk arról, hogy a lelkifitséget hogy kell megtartani, vagy hogyan működtethetjük ezeket a dolgokat, és az otthonainkban rendszeresen el kell csendesedni.
0: Pár percre. Szívemnek nagyon kedves, hogy ezt a kávérituálit említed, mert szoktak is rajtam nevetni a barátaim, hogy én úgy tudok örülni egy kávénak, meg amikor esetleg ez a program, mint senki más, de tényleg azt gondolom, hogy, hogy ez fontos, és akkor örülök, hogy most itt megerősítést kaptam ebben, hogy egy igen, jó leülni. Szeansz, így van egy picit kávézni. Az jutott itt eszembe, hogy mi a helyzet a sporttal, mert azt sokszor halljuk, hogy ú, mennyire jó tud tenni a szervezetünknek, és arra vagyok kíváncsi, hogy ez, ezt is embertípus válogatja, hogy van olyan, hogy valakit mondjuk leszív a sport, és hogy az nem pozitívan ad az ő pihentető én idejéhez? Nincs, tehát maga a mozgás ha a mozgásról
2: beszélünk, akkor azt jelenti, hogy mindenkinek szüksége van mozgásra, mert olyan, én úgy szoktam mondani, hogy hibrid hormonokat termel, ami azonnal hozzájárul ahhoz, hogy jól legyél, jobban érez magad az életedben, és megelégedjen néha azzal, ami van, és hogy úgy legyen egy jó lelki mentális állapotod. Csak az a helyzet, hogy trendingelünk már a sportban is, és a mozgásban is. Tehát azt mondjuk, hogy ez a sport jó, és az a sport jó, nincs ilyen mindenkihez másfajta sport és másfajta mozgás. Jó, de maga az élet és a lélekhez szükséges a rendszeres mozgás. Hogyha ebbe önfegyelmezettek vagyunk, és megtaláljuk a magunkhoz lévő mozgástipológiát, egy olyan flow áramlatot indít el a lélekben és a testi részlegekben, hogy sokszor mondják azt az emberek, hogy nem is ne el nekem nyaralás, jól el vagyok én itt az otthonom közelében.
0: Akkor most már hallotta mindenki, nincs kifogásít a petőfitteseknek, muszáj sportolni is, úgyhogy köszönjük csak az újabb megerősítést. még itt lesz velünk. Beszélgetünk tovább itt arról, hogy hogyan legyünk stresszmentesek. Ezzel folytatjuk nem sokára egy Petőfi zene után. Gyertek velünk! Petőfi rádiózzenében első a Petőfit mai vendégei szakértőnk Varga Dúra dietetikus, az Endokrin Központ dietetikusa. A cukorbetegségről beszélgettünk veled, hogy mi az egyes típus és mi a kettes típus, és hogy attól, hogy valaki sok cukrot eszik, még nem biztos, hogy cukorbeteg lesz, de akár elő is idézheti vele ezt a problémát. Mik a megoldásai ennek? Hogyan tudunk tenni a cukorbetegség ellen? Az alapja a
1: kezelésnek bármelyik típussal is találkozunk itt a cukorbetegségnél, az egyértelműen az életmód terápia, és ezt minden szakma irányelv erre alapozva, és ezt kiegészítve javasolja szükség esetén gyógyszeres, inzulinos, egyéb terápiás lehetőségeket pluszba. Tehát onnan indulunk, hogy az étkezést rendbe kell tenni, Minél kevesebb gyorsan felszívódó szénhidrátot fogyasszunk, amit nagyon megemeli a vércukorszintet. Beszéljünk akár egy cukros alapanyagról, süteményekről, fagylaltokról, vagy éppen fehér készülő kenyérről, pék süteményről, de ide sorolhatok egy fehér rizs vagy egy alapú köretet. Tehát ezekből érdemes minél kevesebbet fogyasztani, és helyette inkább magasabb tartalmú verziókat választani, egy teljes körlésű pékárút válaszunk, köretként tegyünk egy bulgurt, egy kuskusz, egy kinoát, teljes körlésű tésztát és minden ehhez sok sok zöldséget fogyasszunk. Tehát ez így az étkezésnek nagyjából az alapja. És itt nem mindegy, hogy mennyi szénhidrátot viszünk be egyes étkezésekre, úgyhogy egy picit szénhidrátot számolgatni is meg kell tanulni egy cukorbetegnek, Úgyhogy ez még egy kihívás szokott lenni ebbe a diétába, de egy picit gyakorlással egyébként ez könnyen elsajátítható, hogy körülbelül mikor mennyit kell ebből fogyasztani. És az étkezést kiegészítve mindig a terápia alapja a testmozgás, uh-huh. aminél azt mondják a szakmai rányelvek, hogy minimum heti 150 perc típusú mozgás, az az uh-huh. alap, és akkor ezt kiegészítve még célszerű legalább hetente kétszer egy ilyen 30 perc erősítő edzést beiktatni. Amikor ezt a számot így el mondani a páciensemnek, hogy mennyit kéne mozogni, Kiborulnak. akkor azért sokan így hátra szoktak dőlni, hogy jó, hát ő azért szokott néha sétálni, meg azért néha elmennek kerékpározni, de általában még aki néha sportol is, nincs rendszeresség a mozgásban, és nincs meg a tudatosság, hogy mikor mennyit uh, sportolunk. Nyilván minden mozgás több, mint a semmi. Hmm. De hogy körülbelül ez lenne a cél, és ezzel már nem csak megelőzni lehet a cukorbetegséget egyébként, hanem kezelni is magát a problémát. Tehát azért
0: ezt érdemes mindenkinek beiktatni a mindennapjaiba. Sokan összekeverik a fogalmat az inzuni rezisztenciós és a cukorbetegség között. Van összefüggés itt a két betegség között szerintem nevezhetjük annak mind a kettőt.
1: Abszolút van összefüggés, ez itt főleg a kettes típusú cukorbetegséggel függ össze, amit pedegettem, hogy az egyik típusa a diabétesznek. Ez alapvetően inzulin rezisztencia talaján alakul ki ez a probléma, uh-huh. és akkor mondhatjuk azt, hogy a leges-legelső megelőző állapot a cukorbetegség és a prediabétesz előtt az az inzulin rezisztencia. Ilyenkor még teljesen normál értéken vannak a vércukorértékek, nem emelkedik meg, csak azt látjuk, hogyha mondjuk egy cukortáreléses vizsgálatot elvégez valaki, hogy sokkal több inzolint termel már a szervezete azért, hogy normalizálja a vércukorértéket. És ilyenkor gyakran az inzolin már nem tudja kellő mértékbe kifejteni a hatását, Ö, és ezt tud egyébként egy csomó egyéb hormonális problémát okozni. Gyakran mondjuk egy meddőségi kivizsgálásba ö, derül ki ez a probléma, vagy akkor, ha valaki nem tud lefogyni, hiába kezdette figyelni az étkezésére, kezdett el mozogni, de valamiért nem jön össze a dolog. Uh-huh. Rendszerint ekkor szokott ez a probléma kiderülni, aminek én nagyon örülök, hogy ezt már tudjuk, hogy van ez a dolog, és foglalkozunk vele, mert ilyenkor még nagyon jó karba lehet tartani ezt a problémát. És ha az ember átáll egy olyan életmódra, ami számára megfelelő, esetleg átmenetileg valamilyen gyógyszeres kiegészítést adunk hozzá, vagy valamilyen étrend kiegészítő még besegít a terápiába szükség esetén, akkor abszolút meg lehet előzni az esetek nagy részében, hogy ebből cukorbetegség legyen. Tehát azt lehet mondani, hogy ez az előszobája a cukorbetegségnek alapvetően.
0: Azt gondolom, hogy a mai világban már luxus nem odafigyelni magunkra arra, hogyha tényleg olyan túlsúlyunk van, ami már zavar minket, és amit ha, ha nem tudunk leadni, akkor ez is egy intőjel lehet. Úgyhogy nagyon fontos, hogy figyeljünk ilyen módon. Kélek, maradj még velünk, mert van még a témában bőven kérdezni való, és kérlek, hogy ti is gyertek velünk. Beszélgetünk a cukorbetegség világnapja alkalmából, Vargadóra, az Endokrin Központ dietetikusával. Petőfi Rádiózenében első. Itt a Petőfitben Vargadórával beszélgetünk tovább, aki az endokrin központ pont dietetikusa. Ha valaki mondjuk cukorbetegségben szenved, akkor mivel tudja pótolni az édesízt? Én az édesíznek szállalótja vagyok, hál' Istennek nem cukorbeteg, de úgy át tudom érezni a problémájukat. A legjobb tanács az, hogy egyrészt jó, ha
1: tudjuk, hogy az édesísz szeretete az egy szokáson alapuló dolog. Tehát, hogy megszoktuk, hogy édesíző dolgokat eszünk, és ha ezt egy picit elkezdjük magunkba átalakítani, vagy tudatosan figyelni arra, hogy nem mindig az édesízt keressük különböző ételekbe, akkor egyébként ez a szokásunk, ez 4-6 hét alatt tök jól át tud alakulni. Most egy egyszerű példa, ha valaki eddig négy cukorral itta a kávéját, és tudja, hogy ez egy nem jó szokás és érdemes rajta változtatni, és szépen lassan elkezdi csökkenteni a hozzáadott cukornak a mennyiségét, amit abban a kávéba például belerak, akkor néhány héten alatt az fog érezni, hogy már nem is érti, hogy hogy tudta megint előtte négy cukorral a kávét. Aha. Tehát az első, hogy próbáljuk meg magunkat egy picit leszoktatni arról, hogy az édes ízt keressük mindenbe. Ha mégis édes édese vágyunk, akkor meg az lenne a legjobb megoldás, hogyha nem édesítő szerekhez nyúlnánk alapvetően, hanem mondjuk természetesen édes ízű dolgok ö, elegendőek lennének számunkra, nevezzük őket gyümölcsnek, vagy akár ezt édesebb zöldségekbe is meg lehet találni, egy kukoricába, egy kaliforniai paprikába, egy édesburgonyába, és próbáljuk meg inkább természetes alapanyagokból az édes a szervezetünkbe.
0: Ugyebár a gyümölcs-szukor, a fruktóz, ezt jól mondom, Így van. Ő ezt is szembeállítják az édesítőszerekkel, de tudom, hogy nagyon sokan például a fruktóz ellen is ott vannak, meg nyilván, hogyha látjuk esetleg még valamilyen szeletnek a hátulján, akkor, akkor ez egy negatív pont. Sosem tudom eldönteni, hogy akkor most a fruktóz is rossz, de gyümölcsben meg lehet enni, és az édesítőszerek sem a legjobb megoldások, mondjuk, nem csak nekem, hanem most inkább egy cukorbeteg számára.
1: Igen, alapvetően megkülönböztetjük, hogy természetes formában jelen van egy élelmiszerben a gyümölcs cukor, mondjuk gyümölcsnek vagy édesebb zöldségeknek nevezzük őket, vagy pedig ezt kivonták már belőle, és édesítőszerként alkalmazzák egy termékben. Uh-huh. Ugye korábban elterjedt az, hogy a cukorbetegek régen gyümölcs-cukrot fogyasztottak, ö, 5-10 évvel nem is 5, inkább 10-15 évvel ezelőtt édesítőszerként rendszeresen, és akkor nagyon megnőtt hirtelen a gyümölcs-cukorfogyasztás, ami nem gyümölcsökből származó, hanem édesítőszerként lévő gyümölcs-cukorfogyasztás. Uh-huh. És például az egyik, amit egy cukorként használnak, alapanyag, ez a fruktóz fruktószirup amivel nagyon sok termékbe Igen. találkozhatunk, ez nagy mértékben hozzájárult, hogy a fruktózbevitere nagyon megnőtt az embereknek. Ezt tudjuk, hogyha a fruktóz egy bizonyos határon túl megnő, ami nem a gyümölcsfogyasztásra jellemző általában, tehát azért nem az szokott lenni, hogy két kiló gyümölcsöt megeszünk, és ez a probléma az étkezésben, aha, aha. hanem az, hogy nagyon sok ilyen, ilyen édesítőszerrel rendelkező terméket, vagy édesítővel rendelkező terméket fogyasztunk, akkor ezt tud különböző egészségügyi problémákat okozni, vérzsérszint emelkedést, húcsap szint egy gyuradásos faktor emelkedését tudja elindítani a szervezetbe. Tehát így kerülendő, hogy a műzli szelet ezzel legyen édesítve például és ez benne az édesítőszer, de gyümölcsöket egy cukorbeteg is egyébként nyugodtan lehet. Körülbelül azt lehet mondani, hogy egy ilyen 200 250 gram, ami mondjuk két közepes alma, mennyiségbe egy nap összesen, lehetőleg kétfelé osztva, semmi gondot nem okoz. Tehát a mennyiség... Mikor fogyasztjuk? Mert egy cukorbetegnek például nem javasolt ilyet enni legelső és legutolsó étkezésre, hanem inkább kis érdemes berakni, és még jobb, ha mellé eszik valamit, ami egy picit lassítja a felszívódást, és akkor így már nagyon jól belefér az étkezésbe.
0: Akkor összefoglalva, a cukorbetegnek egy lehetősége van az édes ízre nyilván abból számtalan van a gyümölcsök fogyasztása.
1: Ez a legjobb. Ez Aztán a legjobb. nyilván néha lehet édesítő szerekhez is nyúlni, csak mindenki tóva intenék attól, hogy akkor úgy tekints rá, hogy jó az édesítő szerek egy részét, ben nincsen semmi szénhidrát, nincsen semmi kalória, ergo bármikor lehet fogyasztani, és innentől minden étkezésemet édesítő édesítőszerrel, édesítőszeres üdítőitalt édesítő édesítőszerrel édesített kekszeket eszem kis étkezésre, meg amúgy ebből sütök süteményt, és ez van naponta többször. Én sok ilyen példát láttam, uh-huh. és ez mondjuk nem gondolom, hogy egy célszerű irányvonal az egészséges étkezésbe, ö, és ennyi édesítőszert nem is javaslok senkinek fogyasztani, de most ha hetente egyszer jól esik megenni egy fagyit egy cukorbetegnek, akkor nyugodtan,
0: nyugodtan válaszom mondjuk egy cukormentes verziót, és ettől semmi, semmi gondja nem lesz. Hogyha valaki esetleg cukorbetegként hallgat minket, vagy inzulirrezisztensként, akkor neki adjunk egy kis útmutatást, ugye bár te azzal foglalkozol, hogy írs étrendet, azzal is foglalkozó, hogy írsz étrendet, hogyha valaki esetleg ilyen panasza fordul hozzád. Milyen utat kell ehhez bejárni? Tehát, hogy oda jön hozzád egy beteg, mik a kilátásai a gyógyulás tekintetében, és abban, hogy teljes életet tudjon így is élni.
1: Mivel a cukorbeteg étrend az amúgy nem egy nehezen betartható étrend szerintem, tehát igazából az egészséges étkezés alapelveire épül, néhány apró szabályjal alapvetően kiegészítve. A legtöbb esetben, hogyha figyelünk arra, hogy egyszerre nem eszünk sokat, zöldségeket eszünk hozzá, rendszeresek legyenek az étkezéseink, és legalább háromszor, inkább ötször egy nap, akkor én azt látom, hogy már néhány hónap leforgása alatt gyönyörűen lehet csökkenteni a vércukorértéket. Ha amúgy se volt a magas, akkor akár normál tartományba is tud kerülni. Tehát ezt tényleg pár hónapról beszélünk. Úgyhogy nem az van, hogy itt évekig kell küzdeni azért, hogy normalizálni tudjuk a dolgot. Tehát én mindenkit arra biztatok, hogy amit így lát a saját étkezésében, hogy mi lehet a fő gond, aki minden nap édességet teszik nála lehet, hogy az, aki csak kétszer eszik egy nap, ott lehet, hogy az a gond, hogy egy plusz. Vagy két plusz étkezés be kell tenni a mindennapjaiba, és egyébként apró változtatásokkal is már nagyon szép eredményeket, több egész érték, tehát egy tízes vércukor értékből a legutóbbi
0: páciensemnél, néhány hónap alatt elértük azt, hogy az ígyomri vércukor értéke nem ment öt felé. Nagyon gratulálok egyébként az eredményhez, is. köszönjük a sok praktikus tanácsot. Nekem rengeteg új információ volt, úgyhogy tudom, hogy ha a környezetemben van cukorbeteg, akkor már hova tudom irányítani? Úgyhogy köszönjük szépen, hogy itt voltál ma velünk. Nagyon szépen köszönöm. Szia! Szép napot!